Bonjour et bienvenue sur La Voix du Droit, votre podcast d'actualité juridique. Comme tous les 15 jours, nous vous proposons un podcast au format court avec le décryptage d'une jurisprudence. Dans une société où l'on prône tout à la fois l'expression et la maîtrise des émotions, les relations au travail sont un bon exemple de l'illustration de cette ambivalence. Communiquer clairement sur ces conditions de travail semble essentiel, mais dans la limite du raisonnable. Encore faut-il que le salarié soit en pleine possession de ses moyens. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur la prise en compte de l'état dépressif du salarié à l'origine de propos insultants. Mais au préalable, intéressons-nous à ce que vous risquez vous-même en tant que salarié ou employeur lors de tels agissements. La réponse est relativement simple puisque le Code du travail veille par l'article L1152-1 à ce qu'aucun salarié n'ait à subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En effet, les insultes, menaces et agressions verbales dans le cadre du travail relèvent selon leur gravité d'une situation de harcèlement moral dans l'employeur à l'obligation tout au plus d'en prévenir la survenance, sinon de mettre fin de manière immédiate à cette situation, y compris par la prise de mesures disciplinaires. Si vous êtes salarié auteur de tels agissements, la sanction peut aller jusqu'au prononcé de votre licenciement. En tant qu'employeur, si vous n'agissez pas, votre responsabilité sera engagée pour non-respect de votre obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Dans l'affaire que nous allons étudier, l'employeur en question a justement réagi face à une situation similaire en prononçant le licenciement du salarié sans savoir cependant que les agissements fautifs résultaient de son état dépressif. Les faits concernent un salarié qui par mail adresse à son responsable hiérarchique ainsi qu'à quatre autres membres du personnel en copie un message agressif et insultant. Le conseil des prud'hommes valide le licenciement, retenant notamment que le fait pour le salarié d'avoir mis en copie quatre personnes de l'entreprise renforçait le caractère désobligeant du contenu. Pourtant, la cour d'appel saisie du litige ne retient pas la faute grave puisqu'elle se base sur le passé disciplinaire du salarié qui démontre que l'état de son service avait entièrement donné satisfaction à son employeur. Elle relève également que les faits à l'origine du licenciement ont été commis au cours d'une période sévère de dépression subie par le salarié, de sorte que le licenciement ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation à qui il est demandé de trancher le litige confirme cette décision en rappelant que, compte tenu de l'article L1235-1 du Code du travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ici, l'état dépressif du salarié est rapporté par son médecin traitant, alors même que la médecine du travail l'a déclaré apte à son poste. Mais les juges retiennent justement 
que le seul état dépressif du salarié nécessite qu'il soit pris en considération, en plus de son passé disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits avant de prononcer le licenciement. La voix du droit par le Macron.